0: Campeones, hemos visto en las últimas semanas cómo el peso se ha fortalecido frente al dólar. Recuerden que hace unos meses lo llegamos a ver hasta en 25. Algunas personas, tanto analistas como personas fuera del sector financiero, decían es el momento de comprar todos los... Eh, hay que comprar muchos dólares porque esto se viera a 30, 35, 40. Y hoy estamos viendo cómo se ha acercado a los 18, 18 y 18,5, 18,40... Entonces esto da lugar a muchas preguntas Omar, es momento de comprar dólares, es momento de comprar pesos, es momento, ¿qué hay que hacer en este momento de alguna inversión que puede ser defensiva? Pues vamos a revisar qué implica.
1: Oye Manolo, es una locura, de 25 a ya casi 18 pesos es un cambio dramático en muy poco tiempo, y de hecho estaba viendo aquí los datos... Desde el 2018 no habíamos tenido un dólar tan barato. Y eso puede abrir muchas preguntas, Manolo. ¿Será buen momento de comprar dólares? ¿O será que el peso se va a seguir apreciando y es mejor tener los pesos? Yo creo que va a ser un, un episodio muy sabroso. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo
0: y Omar hablaremos de finanzas.
1: Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar.
0: Donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle. Y además, tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos. En total, hay más de 8 horas de contenido. Consulta la descripción para que puedas inscribirte. Sí, es, es verdaderamente interesante, pero... A ver, es que es más complejo de lo que parece y por eso va a dar para un episodio completo y hasta daría para varios, toda una serie de entrada si sí hay estrategias donde podríamos beneficiarnos hay instrumentos financieros que están a la mano de todos donde puedes tener beneficio tanto con un peso fuerte como con un dólar fuerte pero antes Omar me gustaría regresarme un paso antes de clavarnos en algunos instrumentos y algunas técnicas o cómo poder beneficiarnos o no si es el momento de por qué se mueve a mí me gusta cuando explico este tipo de fenómenos me gusta explicar que el tipo de cambio es pues, al final muy parecido a la analogía de algún producto alguien quiere ir a comprar una manzana, aguacates, fruta Lo que sea, pues depende mucho de la famosa oferta y la demanda Me acuerdo hace poco que hice yo un video y decía Oye, depende de la oferta y la demanda y él me decía, no, no es cierto porque depende de algo bien específico Y ya que lo analizaba, pues sí, es que eso Mueve la oferta y la demanda Pero déjenme ponerles mi ejemplo muy claro ¿Qué pasaba cuando Hace unos meses el precio del limón no sé si se acuerdan, pues se fue a una barbaridad. Yo llegué a ver el limón como pasaba el kilo de 30, 50, 60, 80, 100, 120. Y si recuerdan en qué época fue esto, era cuando mucha gente quería comprar limón por el tema de que se estaban enfermando mucho y también pues como remedio y remedio casero y entonces aumentó muchísimo la demanda. Pues déjenme anticiparles que pasa un efecto muy similar donde mucha gente comprando pesos o mucha gente comprando dólares puede hacer justamente estos movimientos no es el efecto influenciado por una sola persona, por algo en particular, sino es qué tanta gente está comprando, ya sea pesos o dólares o en el marco internacional divisas.
1: Mejor no lo pudiste haber dicho, Manolo, y vamos a ver algunas razones que pueden hacer que se compre más pesos. Por ejemplo, el diferencial en tasas entre Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos. Yo he notado, Manolo, al seguir la política monetaria muy de cerca por los últimos años, que cuando... La Reserva Federal de Estados Unidos sube las tasas Y Banco de México las sube más De lo que subieron en Estados Unidos El impacto en el tipo de cambio es inmediato Hace no mucho en la última subida que hubo La Reserva de Estados Unidos la subió 0.25 Banco de México lo subió 0.50 Y literal, si veías la gráfica ese día Era una línea vertical, el tipo de cambio estaba fortaleciendo A favor del peso ¿Por qué? Ah, pues para los inversionistas Acuérdate que esa tasa es tasa de referencia Que dice cuánto van a pagar más o menos Los valores gubernamentales Entonces mientras más paguen ...pues más atractivo es para las personas... ...y a lo mejor extranjeros que dicen... ...oye ahí en Estados Unidos me van a dar el 4 o 5 ...y en México ya me están diciendo que el 12... ...pues ya sé que la piensen o la consideren... ...y para hacer esas inversiones... ...¿qué tienen que hacer? Comprar los pesos... ...entonces hay más demanda y el peso se fortalece... ...¿qué más hemos visto Manolo? Lo hemos hablado antes, el nearshoring... ...fenómeno que viene mucha inversión extranjera... ...y también tienen que hacer inversiones... ...en pesos, en pesos, la inversión extranjera va aumentando... ...y el tipo de cambio parece imparable Manolo... ...pero la pregunta será... ¿Crees que esto va a continuar? ¿O es algo que luego va a rebotar? ¿Deberíamos invertir en pesos o en dólares?
0: Pues mira, con la primera razón que es muy fuerte Es la que ahorita hablabas que Prueba de ello, porque los SET están pagando ahorita Como dice Omar, cerca del 12 Mientras que papeles similares Pero de Estados Unidos en los últimos meses Lo hemos visto en niveles mucho más bajos ¿No? 2%, 3%, 4% Pues eso despierta el apetito Y a lo mejor alguien aquí puede decir No, pero pues no es tan fácil que yo invierta en otro país Pues si hay mecanismos a lo mejor no directos pero existen los fondos de inversión, los ETFs, estrategias que hemos platicado en otros videos, donde le dan acceso a incluso al pequeño inversionista. Imagínate, si tú puedes invertir en empresas, en bonos, en estrategias de todo el mundo, pues los grandes fondos de inversión, los grandes empresarios, gente que mueve muchísimo dinero, pues que mueva lana, de, de que tome decisiones de, oye, vamos a mover el dinero de Estados Unidos a México o a otros países, pues obviamente entre todo el acumulado mueve mucho la aguja. Respondiendo a tu pregunta... Creo que este tema, dado que las tasas están altas ahorita porque la inflación es alta y la inflación no va a bajar de la noche a la mañana y por lo tanto las tasas altas del, de bonos mexicanos, de, del SET y de muchos similares van a ser altas durante varios meses. Creo que vamos a ver un tipo de cambio que puede moverse por estos niveles durante un buen tiempo. Oye, si a lo mejor pueden pasar unos años Si alguien ve este video y dice No es cierto, ya se regresó a 23, a 24 Pues es que depende de qué pase en el futuro Si las tasas bajan, pues puede haber un efecto Si hay un crecimiento económico importante en Estados Unidos Pues se regresa dinero para allá O sea, lo que hay que seguir es Hacia dónde queremos que va a ir el flujo Saliéndose de Estados Unidos y hacia México al revés Y ojo, no solamente es una relación entre dos países Porque luego es se mueve no solamente el peso, sino muchísimas divisas y es porque el, a lo mejor el dólar se está debilitando y no necesariamente porque el peso se esté fortaleciendo, puede ser algo que esté pasando no tan bueno en Estados Unidos y eso haga indirectamente que se fortalezca el peso.
1: Que es justo algo que vemos, alta inflación en Estados Unidos, mucho endeudamiento, también pues anda medio tan valiente y prueba de esto es si tú comparas el dólar con otras monedas, en su mayoría, el dólar está muy débil. De hecho, de las monedas que ha salido mucho más fuertes es el peso, Esto está muy bien parado. La pregunta es, ¿se mantendrá o no se mantendrá? Mira, yo también creo que por lo menos unos años... ...vamos a tener un tipo de cambio relativamente estable. No creo que a lo mejor siga bajando tanto... ...pero sí siento que, que no vamos a llegar, por ejemplo, a 25. Acuérdense que todo esto es una vil predicción. O sea, está, puede ser totalmente errónea. Así como muchos analistas dicen algo y, y termina siendo otra cosa... ...porque también la economía va cambiando, ¿no? Las situaciones van cambiando. Entonces, por lo pronto, Manolo... ...si tú tuvieras que elegir entre comprar pesos o comprar dólares... Que crees que sea más conveniente para el
0: inversionista me gusta la pregunta hay muchas estrategias que tienen dos fuentes de rendimiento una es por el activo que estás comprando y otra es acompañada por el tipo de cambio, déjenme explicar Alguien que quiera comprar empresas de la bolsa de Estados Unidos Que eso lo hemos hablado mucho aquí el Invertir en el famoso estándar Poor's 500 Las 500 empresas más grandes de Estados Unidos O empresas individuales Alguien puede comprar aquí Visa, Paypal, McDonald's, eh, Google Muchísimas empresas Cuando compras un activo de ese estilo Tienes exposición a dos fuentes de rendimiento A la del activo como tal A la empresa Microsoft que compraste Google, los 500 empresas más grandes de Estados Unidos Y aparte el tipo de cambio por mi perfil y estrategia de inversionista, yo me enfoco más en lo que da el activo como tal, porque la del tipo de cambio no es, digamos, la preponderante. Entonces, yo te, yo te diría, mi estrategia de inversión no va a cambiar mucho por el esquema del tipo de cambio, ¿no? O sea, yo me voy a fijar en los mismos activos que me gustan comprar, que históricamente tengo una estrategia, más que cambiar algo drásticamente. Ojo, que si hay estrategias que las podemos comentar un poquito más adelante, me gustaría todavía no adelantarme tanto, que alguien que quiera solamente hacer una... Tesis de yo creo que el, el dólar se va a fortalecer o el peso se va a fortalecer. Existen instrumentos que no inviertes en otra cosa más que en eso. En unos momentos si quieren lo comentamos.
1: Sí, digo, hay muchas estrategias. Y yo creo que partiendo a lo mejor de la más básica, Manolo. Alguien que dice, ¿sabes qué? El dólar está barato, déjame voy y compro dólares. Y puedo ir al banco, puedo ir a la casa de cambio. Lo malo es que el diferencial entre la compra y venta es muy alto. Yo lo he visto y usualmente entre un 7, 8%. ...que ya perdiste, no sé, si compras dólares y los quieres vender... ...ya inmediatamente ya perdiste ese porcentaje, depende del lugar... ...entonces es complicado, a lo mejor esto para muy largo plazo... ...donde realmente hay una apreciación importante de la moneda que elijas... ...por ejemplo, si eliges el dólar, pues a lo mejor en cinco años... ...tal vez tienes para cubrir eso, pero se me hace muy poco eficiente, no ...porque imagínate todo ese tiempo, el dinero está nomás ahí de ojos ok, ...como tenerlo en el colchón, y hemos mencionado otros episodios... ...que hasta se puede hacer malo el dinero, eso es lo que no mencionábamos tanto... ...pero sí es cierto, se pueden desgastar los billetes... O es que los entierran, los guardan. Pues ese es bien riesgoso, ¿no? En la serie así ¿sí le hacen. Entonces a mí no me gusta esta estrategia, pero sé que por naturaleza es la primera que va, va a salir.
0: Porque, porque hay Omar, luego hay quien lo hace durante muchos años, ¿no? Y he visto algunos gráficos eh, de algunos analistas o los reportes que dicen: si hubieras comprado cuando estaba en 13 pesos hace, no sé, ¿no? 10 años, ahorita, pues ya a 18, pues ya hubieras ganado en tanto en porcentaje. Sí, pero también las cosas son mucho más caras en la inflación en un porcentaje importante que a lo mejor hasta ahí se netea mucho. Habría que sacar el cálculo fino, a menos de que a lo mejor seas muy estratégico, ¿no? Cuando fue en 25 los vendiste y. Digo, eso ya, ya requiere un poco de habilidad. Pero yo sí conozco gente que almacena dólares con rendimiento cero. Que como dices Omar, es lo mismo que tuvieras pesos en cero, pero bueno, ahí sí hay un posible crecimiento. Pero la inflación ya sabemos qué hace de las suyas.
1: Ah, hermano, pues entonces ahí, ahí les van algunas ideas. Por ejemplo,. Si la persona piensa que debe invertir en pesos... O sea, es que el peso se va a seguir fortaleciendo... Y yo considero que quisiera tener mi dinero en pesos... La verdad es que la tienes bien fácil... Porque si ya tienes tu dinero en pesos... Puedes hacer lo que quieras con él... Te puedes poner por ejemplo en CETES... Te puedes comprar un inmueble... Si crees que se va a seguir apreciando... ¿Cómo te vas a beneficiar si realmente no estás cambiando las monedas? Hay muchas importaciones que vienen de Estados Unidos... Y que están en dólares... Entonces al peso, al fortalecerse el peso... Va a costar menos en pesos... Y tú nada más por tener pesos... Con lo mismo te va a alcanzar para más. Ahí te hago un ejemplo. Imagínate que te gusta el iPhone. ¿Sabes qué? Vamos a comprar el iPhone y el iPhone en Estados Unidos, por decir algo, vale mil dólares. Yo creo que vale más, pero imagínate que vale mil dólares. Y resulta que ahorita al tipo de cambio de 18 pesos, pues son 18 mil pesos. Pero si al rato el tipo de cambio llega a 15 pesos, los mismos mil dólares ya valen 15 mil. Entonces fíjate cómo te ahorraste 3 mil sin hacer nada. Nada más por tener la moneda que se hizo más fuerte. Entonces, a pesar de que no necesariamente es un mide, que también es una economía, sí te puedes sacar un beneficio si consumes algo que viene importado en dólares y su precio por ende baja.
0: Mira, ahí tocas un punto clave. Algunos ganan y algunos pierden, incluso con que el peso está fortalecido. Alguien podría decir, es que todos ganamos. Pero acuérdense que hay personas que venden y otras que compran, y que implica de cambio de divisas, o sea, exportadores e importadores. Entonces, no todos van a estar igual de contentos. El caso de que tocó, Omar, es voy a importar, voy a, a traer productos y me van a salir más baratos. Pero imagínate, todas las personas que es al revés, voy a mandar mis productos y entonces pues me van a pagar. Y cuando los cambia pesos, pues va a ser eh, perjudicial. Entonces, es un tema delicado que creo que no hay un, una respuesta correcta. Yo he visto muchos análisis de teoría económica que lo que dicen detrás es, a ver... Un modelo más eficiente es cuando un tipo de cambio Es predecible, es estable Permite a exportadores e importadores Dedicarse a lo de su negocio Y no tanto a la especulación o al crecimiento eh, Hacia la alza o hacia la baja Entonces digo, le podemos sacar el lado bueno o no Como persona a ti que te afecta De que digas, oye pues es que a lo mejor No exporto, no importo De entrada nos afecta a todos porque indirectamente Pues las, eh, todos los productos que compramos Ya o la mayoría tienen un toque internacional Lo vemos que el famoso eh, hecho en pues, miles de países, ¿no? Pero yo, Omar, quisiera tocar a alguien, por ejemplo, que vaya a viajar. Creo que esas personas sí se podrían ver beneficiadas. Si en algún momento tú vas a planear viajar en seis meses, en un año, en dos años, no sé, en el relativamente corto plazo, pues si te vas haciendo de un dólar barato, pues ya vas a ir juntando y cuando destines el viaje, pues ya los tienes y es mucho más sencillo. Ojo, ahí ya hay una intención de gasto. No los vas a dejar debajo del colchón 10 años y va a haber un efecto de inflación. Ahí los vas a usar relativamente rápido. Ahí sí le podrías sacar una cierta ventaja.
1: Sí, siguiendo con la misma idea, si tú lo quieres, en vez de gastar, es invertir. Puedes comprar, por ejemplo, activos que sean de Estados Unidos y si estén en la bolsa mexicana, que estén dolarizados, vaya. Ahorita que el dólar está barato, entre comillas, tú lo estarías comprando a 18 y pico, no es 30 por ahí anda ahorita. Y a lo mejor, ¿qué tal si luego sube a 19? Ahora tú captarías esa apreciación del tipo de cambio más lo que suba el instrumento. Fíjate qué diferente es hacer eso. Nada más tener los dólares, Manolo. ¿Y qué captas ahí? Pues el puro tipo de cambio que puede ser para tu favor o para tu contra. Pero aparte si inviertes en algo que te está generando un rendimiento por la inversión. Tal vez eso te ayuda a no amortiguar las pérdidas en caso de que haya. Y si tienes ganancia, el tipo de cambio y la parte del rendimiento de la inversión. Chulada, puedes lograr algo que con un instrumento tradicional sería complicado.
0: Es correcto. Ahora poniéndonos un poquito intermedios para los que a lo mejor ya siguen a campeones desde hace un rato, acuérdense que aquí tenemos contenido para todos y si tú vas empezando, llegaste al podcast indicado porque poco a poco te vamos a ir ayudando a tener más conocimiento intermedio hasta vas a llegar avanzado. Por ejemplo, hace ratito yo toqué el tema de invertir en las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Oye, ¿qué pasa si a mí me da miedo este tipo de cambio? No lo entiendo, hay mucha fluctuación. Bueno, pues hay instrumentos que aislan ese efecto Y este es un ejemplo que me gusta Si tú quieres comprar las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos Existen instrumentos muy sencillos Y aquí te vamos a poner los nombres Uno se llama VOO Así tal cual, VOO Otro se llama IVV Ahí van a aparecer en pantalla seguramente Ahora, oye, Manolo Mar, yo no entiendo esto del tipo de cambio, fluctúa mucho, pero leí por ahí que hay algunos instrumentos que aíslan ese efecto. Sí, te voy a poner aquí también el nombre, VV, Peso. Hay ciertas inversiones, obviamente esto ya sea algo intermedio, que tienen protección ante la fluctuación del tipo de cambio. Detrás hay cosas intermedias, pero tú así inviertes en una estrategia y así el tipo de cambio se mueva mucho, no te va a afectar en, en cierta medida. Hay otras, como ya lo he mencionado Mar y yo, que sí te afecta tanto lo que inviertas como los movimientos de tipo de cambio de forma adicional.
1: Sí, tenemos unos no tan complejos que siguen, como se ahora al inicio, al tipo de cambio. Entonces está, por ejemplo, uno muy famoso que se llama Dollar track, que si tú crees que el dólar se va a apreciar, lo compras, también por medio de una casa de bolsa, y que crees si el dólar sube, tú vas a ganar en una proporción muy similar, pero si el dólar baja, tú vas a perder. ¿Qué diferencia hay a hacer eso a ir a la casa de cambio y comprarlo? Pues que no va a haber comisión por compra y venta de del 7-8%. Va a ser mínimo el gap. Digo, a lo mejor pagarás poquitito por comprarlo y venderlo. Pero nada comparado a una casa de cambio. Entonces, para los que no quieren como que arriesgarse, porque es un riesgo adicional también, invertir en algo, ¿no? en unas empresas, en un ETF, pues también puede que baje. Y si nada más dices, no, yo estoy casi seguro que sí va a subir el tipo de cambio, pero no me la quiero jugar, Manolo, con algo más. Creo que el dólar track es una opción interesante.
0: Sí, está el famoso dólar track, peso track. Yo en lo particular no lo he usado. Eh, veo que sí si tienen cierto volumen, movimiento, pero tampoco es, tienen tanto. O sea, son populares, pero digamos no tanto tampoco. Pero hay, hay alternativas. Yo más lo que también me gustaría comentar es porque seguro esto, este episodio va a, a despertar emociones. ¿Qué pasa con esta persona que dice, oye, pues sí, es cierto, en Amazon yo puedo comprar en Amazon México y en Amazon Estados Unidos y está la misma cámara vi una cámara que cuesta 15 mil y allá me costaría... El equivalente a $12,000. Ahí yo creo que hay que ver la foto más amplia. Y yo de forma reciente platicaba con un amigo mío que se dedica al mundo de aduanas. Y me decía, bueno, pues es que no es tan sencillo. De entrada, pues luego hay diferentes impuestos. Ya es cuando lo quieres masificar. Si tú vas a comprar una, de por sí pagas. Pero cuando quieres masificar algo, de entrada hay que pagar ciertos permisos. Un agente aduanero. Hay que pagar, hay que ya tomar cursos más especializados de cómo traer la mercancía. Hay ciertos límites las famosas barreras y aranceles, ya se pone más complejo, Mar, pero ¿tú crees que sí podría ser un modelo de negocio las personas que ven esas plataformas chinas que puedes traer en masa muchísimos fundas y luego venderlas en Mercado Libre o en Amazon? ¿Tú crees que sí podría ser un camino para alguien que nos está viendo, que a lo mejor no tenga experiencia en ello?
1: Fíjate que yo he explorado bastante ese tipo de negocios y, y lo he probado personalmente de lo que me he dado cuenta es que es un mercado que se ha saturado bastante. O sea, la verdad es que es algo que se hizo muy popular hace a lo mejor unos cinco años, yo me acuerdo que salían puros anuncios ...y o sea, aprende a vender en Amazon, a vender online, que en sí pues, el negocio funciona, no funciona, compras algo, lo vendes y, y ganas ese sentido. Pero lo malo es que cuando algo se satura, cada vez los márgenes son más bajitos o hay muchos productos que tú pusiste uno, pero de repente pusieron 10 el mismo y compites nada más con el precio porque no era tuyo. Ya si tú haces que tu marca y todo eso pues es más difícil, pero yo creo que sí es viable, digo, es viable, a lo mejor no es tan fácil como hace 5 o 10 años cuando apenas estaba arrancando esto, pero creo que el e-commerce, mano, pues es algo que tiene un potencial todavía grande de crecimiento. Y las personas, y yo me incluyo, cada vez compramos más por el celular o sea, Yo en lo que estuve aquí más o pedí le varias cosas por Amazon Me llegan y bien a gusto, no tengo que salir, no tengo que hacer nada Ni me cobran envíos si tengo por ejemplo el Amazon Prime Mercado Libre que tiene algo también parecido Y hasta marro gasolina, no me ahorro tiempo Y luego el producto usualmente te lo dan a buen precio Y si no pues lo puedes comparar con otros portales y ya vas viendo Yo también he tenido experiencia con eso de comprar por ejemplo el paquete de Amazon Estados Unidos O el de Amazon México y sí, sí hay algo de impuestos, pero a veces aún con eso te sale más barato. Entonces yo sí veo como una persona puede importar algo, sobre todo ahorita que el peso está muy fuerte, o sea, algo va a ser de las que se va a beneficiar. Si bien hablamos que no todos ganan, Manolo, pues tú puedes estar del lado que gana, y al lado que pierde, pues digo, no se puede salvar todo en esta vida, no te toca a ti, pero si tú te puedes beneficiar, campeón, yo te diría, prueba, prueba, nada más tener en cuenta que en este tipo de negocios, pues si tú compras mucho inventario y no lo vendes, ahí lo vas a tener, yo me acuerdo mucho del caso, por ejemplo, del Fidget Spinner. ¿Te acuerdas de esa cosa, bueno, lo que giraba? Sí, sí Que la sí. vendían en todos lados. Pues personas que trajeron contenedores de muchos Fidget Spinner. Y al rato de tanto que se saturó el mercado, lo veías en el Oxxo, en todos lados lo estaban casi que regalando. Y ese inventario pues, probablemente ya no se va vender al precio que era. Quién sabe si tal vez al costo para recuperar algo. O a lo mejor ahí todavía lo tienen guardado. Entonces también es un riesgo grande si compras en masa. Sobre todo si soy de China, pues me traigo un contenedor. Ya estás hablando de cosas serias y que requiere también una inversión fuerte.
0: Ahorita me acordé de un capítulo de Shark Tank donde una persona compró fundas para el spinner. O sea, no eran los spinners, sino sí, eran como unas fundas. A tal grado. Y, y ya, ya la moda ya había pasado. O sea, como que él creyó que iba a volver todavía la moda. Ajá. Y le preguntan, oye, ¿cuánto inventario tienes? Y dice, ay, pues tengo 3 millones de pesos y todos así de, no, eso ya pasó. ¿Y qué haces con tres millones Porque de sí piezas? Sí, Qué dolor. Sí, era complicado. A ver qué, qué pasó con ese camarada de, de las fundas de los spinners. Y y yo creo que sí es más complejo de lo que muchas veces vemos. Hace poco estaba tomando un curso para poder asegurar de esos eh, de las embarcaciones. Ves que vienen los grandes lotes en los barcos gigantes, embarcaciones. Incluso hay que pagar seguros para tu mercancía porque se puede caer, wow. se puede mojar, puede haber hurto. Entonces hay cosas pues, hay que a lo mejor son ocultas que cuando alguien dice, ay pues está muy fácil. Luego esos videos, ¿no? Virales sí. de, lo compro en tres pesos acá y lo vendo en 100. <risa> sí. sí, de entrada el transporte, la gente aduanero, hay que pagar el seguro, hay que pagar impuestos, hay que pagar un puente de cosas y el margen se empieza, como dice Omar, a apretar y sí se vuelve algo, pues, bastante complejo, ¿no?
1: No, la verdad es que yo llegué a vender productos de México que mandaba a Estados Unidos y los tienes que vender de al triple, para ganarle al triple, o sea, literal, al triple lo que te cuesta el producto por todo eso que, que viene adicional. Pero si encuentras un buen producto, sí, sí le puedes ganar, o sea, no, no te desanimes, campeón. El chiste es nada más que lo hagas controlado, o sea, con una inversión pequeña, poco inventario, y si sí si funciona ya lo vas escalando, si no, pues te mueves otro producto. Y así es, esto, esto está por, por temporadas. He visto personas que venden, por ejemplo, hasta máscaras y pues el tiempo de Halloween, no olvides, venden un montón, que venden playeras, ropa mexicana, y puedes vender así que en muchos países, aprovechando redes como la que tiene Amazon, que tú mandas a sus almacenes y os encargan de toda la distribución y ya es un negocio... Más digital, lo que si lo quieres tener tiempo. Siento que es una buena oportunidad. Pero sí, creo que está mucho más saturada, mano, bueno, lo que hace tiempo. Ya hay mucha más competencia y eso sé que sea cada vez más complicado.
0: Oye, ¿y tú crees que podría funcionar para esas personas que, tal cual, no lo piden, y a forma no masivo, pero dicen, oye, yo puedo viajar, me voy a Estados Unidos, me voy a Canadá, algún país, y, y traigo las cosas? Digo, ahí también lo tienen que declarar, pero ¿tú crees que, o ese esquema, a lo mejor a menor escala de voy y traigo X número de piezas de celulares o algo, ¿también podría funcionar?
1: Fíjate que eso o se da mucho el concepto de, de los falluqueros. No se han escuchado el concepto de falluca, falluqueros. Personas que se traen literal cosas de Estados Unidos, artículos y los revenden aquí. Yo los he visto muchos años y veo que les va bastante bien. Me imagino que sí declaran todo. Digo, ahora la se compra un poquito y lo pasan ahí como si fuera de ellos. Pero por eso no es para un negocio escalable, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, a los aules, Manuel, bueno, es algo que yo he visto... Y compras ropa, por ejemplo, de, de segunda o no de segunda mano, que pasó de temporada más bien, algo que no es la temporada y ya la quieren sacar, entonces te la venden por pacas, te la venden barata, y eso es lo que esas personas se traen. Y al final aquí llega México, y pues tú sigues viendo una playera de la misma marca, realmente ni sabes de las temporadas, y te la venden, y te la venden bien a buen precio. ...entonces yo creo que sí, si sí es negocio, es un tipo de negocio a lo mejor un poco más informal eso, la mayoría siento que ni declara, pero si tú lo haces, pues bien, no declara, y, y prueba. Creo que es algo que ya tiene mucho tiempo. Pero no por eso creo que, que esté ultra saturado. Yo sigo, sigo viendo personas que importan, importan. Y si no te quieres complicar que un camión con ropa, a lo mejor hasta electrónicos. Muchas personas eh, pues me traigo unos iPhones o algo, un paquete pequeñito y, y los voy vendiendo. Porque buscan el precio de o sea, cuánto vale un iPhone en Estados Unidos, cuánto vale el mismo en México. Y por todos los impuestos y todo lo demás, sube, sube un montón.
0: Sí, yo creo que es tema como todo de analizarlo. Y como todo negocio no te vas a aventar a la mala y hay que ver todos los permisos, impuestos y todo lo que implica. Pero regresando también un poco Entonces, ¿qué, ¿qué instrumentos Sí se verían afectados, Omar? Eso me gustaría Para el campeón que ya no sigue Dice, a ver, yo no me voy a meter tanto en complejidades de negocios Yo, ok, eh, se mueve ¿Cómo le afecta a mi portafolio, a mis inversiones? ¿Cuáles tienen exposición? Pues, toda la, al final Mucho que tiene que ver con la bolsa, bolsa de Estados Unidos A través de ETFs, de acciones, ya lo comentaba Las Afores, las mismas Afores tienen un porcentaje que a lo mejor No es un porcentaje tan Preponderante, pero sí algunas tendrán un entre un 10 y hasta un 30% en ciertos activos que tienen que ver con el extranjero. Eh, perdón, entre un 10 y un 20, normalmente no es tanto. Entonces, de ahí que también puede haber afectaciones en las Afores, tanto a favor como en contra. ¿Qué otro te viene a la mente que podría llegar a tener, beneficiarse o afectarse?
1: Mira, en general, todos los activos de la bolsa ya en un año bajó 10%. El tipo de cambio que lo estoy viendo estaba a 20 pesos hace un año. y está en 18 prácticamente. Entonces ya a lo mejor los que teníamos acciones desde antes... Ya, ya nos pudimos esa bajada... Y por eso todavía se ve más feo el rendimiento ¿no? en la bolsa... De un activo de Estados Unidos que bajó en 2022... Y el otro ya bajó por el tipo de cambio... Pero en general, ¿qué más se puede afectar? Bueno, lo pues mira, acciones, ETFs... Todo lo que tenga que ver con negocios... Que vendan sus productos en dólares, por ejemplo, hacia México... Por ejemplo, un negocio, no sé, de Estados Unidos... Cuyo principal cliente sea México... Y pues lo está exportando, ¿no? Y aquí lo importan en pesos, pagan menos y el poder adquisitivo se va mermando. Si fijan el precio en pesos.
0: Ok, entonces tengamos en cuenta que sí hay diferentes afectaciones. Otro punto, Omar, este creo que es el bueno para muchos. Ok, sí me interesa, yo sí necesito, yo me voy a ir de viaje. ¿Dónde vale la pena comprar? ¿En bancos? ¿En casas de, cam de cambio? ¿Tú has visto algún mecanismo que creas que es más eficiente? ¿Crees que da lo mismo? O hay ¿qué opinas?
1: Fíjate que sí he intentado de todo, eh. he intentado ir directo al banco y ahí me la verdad es que el tipo de cambio es usualmente muy malo, muy malo en tu contra. He intentado ir a casas de cambio y también me he dado cuenta que depende a cuál vayas, es muy variable, pero usualmente si sí encuentras algo mejor que en el banco. Y lo que he logrado es negociar si vas a comprar o vender una cantidad fuerte que te bajen todavía más el tipo de cambio a tu favor. O sea, por ejemplo, si vas a comprar dólares que te lo ven más barato, si vas a vender dólares que te lo compren un poquito más caro. Y si sí funciona ahí, no tiene que ser una cantidad así exagerada Pero si traes ahí un buen bonche, pues habla, habla y nada pierdes La otra vez me metieron ahí a una salita privada y ahí me hicieron el cambio Y si sí fue una diferencia considerable Y como era un monto grande, pues está súper bien Esas pequeñas estrategias son, son las que no te dicen en ningún lado O sea, realmente yo jamás lo había visto, lo intenté y funcionó Ya a lo mejor a ti no te va a funcionar, a lo mejor sí Pero nada pierdes haciendo eso He intentado hacer transferencias internacionales, Manolo, también De un banco mexicano, uno de Estados Unidos o viceversa y creo que el tipo de cambio que te dan no es malo, ¿eh? la verdad no es malo, puede también ser competitivo, lo que no me gusta es que no puedes saber cuál te van a dar, o sea, transfieres y luego ya te parece así, y, y dices, híjole, si no me gustó, pues ya ya valí, la transferencia internacional pues también te cuesta unos 30 dólares, pero creo que si es una transferencia internacional, el tipo de cambio depende del banco, no es tan malo y, digo, reduces el riesgo uno, de tener mucho monto en efectivo, y para montos grandes es lo que yo recomendaría, transferencia internacional, ya sea allá para acá, o de México, a Estados Unidos.
0: Miren, yo, yo fui banquero, yo trabajé unos años en la industria y les voy a decir por qué luego algunos bancos tienen, les hablo no de un banco en particular, les hablo en general del sistema, por qué algunos bancos tienen diferente tipo de cambio. Y es bien curioso, una sucursal que está enfrente de otra y uno te lo vende en 18.80 y otro en 19.20. Dices, oye, pues nada más caminé 10 metros, ¿no? Porque ¿en qué momento subió? Pero fíjense también la lógica que hay detrás, visión banco. Pues ahí ya sabemos que hay los famosos ejecutivos bancarios o el cajero, el director de la sucursal, etcétera. Y entonces, ellos tienen un tipo de cambio, digamos, base. Vamos a suponer que se meten en un sistema y ven que está en 18.50, digamos, el nivel base. Y entonces, si te lo vendieran en 18.50, pues te estarían dando un servicio gratis, ¿no? Pues ese, ese es el actual y te lo, te lo dan, pues no ganan nada. Entonces, ellos lo que hacen muchas veces es, ok, vamos a ganarle. Te preguntan cuántos dólares traes o cuánto quieres comprar o vender dependiendo del esquema y ponle que alguien diga ah, pues quiero mil mil dólares dependiendo de cuántos centavos le suban a cada dólar es lo que ellos van a ganar entonces si ellos dicen ok le voy a subir 50 centavos para que sea 50 centavos por mil y se ganen al menos 500 pesos de ganancia porque si no va a ser una transacción pues muy chiquita que se van a ganar si le suben un centavo o dos pues se van a ganar nada. Entonces, por eso de repente está en 18.50 y el ejecutivo va a tratar de dártelo en 19 para que sean 50 centavos por cada uno y se gane sus 500 pesos. Y así por cada transacción. Por eso, como dice Omar, luego alguien llega con una cantidad importante y entonces, como saben que ese cliente puede comprar y pueden ganar más por el volumen, dice, no, a mí sí me interesa que este cuate que va a comprar 50 mil, 20 mil, una cantidad más fuerte, pues le bajó un poquito. Entonces, esa es la razón por la cual hay diferente tipo de cambio por eso puede que si sí, en una sucursal que está enfrente tengas un cambio muy diferente, depende del tipo de cliente, si ya eres un cliente ven que luego hay que la banca preferente, VIP, no sé, le ponen sus nombres, esa es la razón y yo creo que en muchas casas de cambio dependiendo de algunas por ejemplo en el aeropuerto pues no se van tanto por ahí por ganar mucho sino por el volumen, transacciones muy rápidas y más que luego en el aeropuerto, me ha tocado aeropuertos que está una al lado, al lado, al lado, al lado de otra. Entonces ahí sí, sí tienen que ser competitivas y si se ganan ahí a lo mejor 5 centavos o 10 centavos o una cantidad chica, pero porque ahí sí es de volumen. Entonces si tú vas a comprar de forma recurrente o tienes un viaje importante, yo sí invitaría a comprar a varias casas de cambio, ve algunos bancos, ve algunas 3, 4 alternativas al menos y creo que por ahí va la estrategia.
1: Fíjate que ahora que lo mencionas, justo en las terminales de Ciudad de México, el tipo de cambio me hice, se me hizo extremadamente barato. Yo lo sigo muy de cerca siempre, y hace poco que venía a Ciudad de México, me asombré de que estaba tan barato ahí el dólar, Manolo. Hasta me dan ganas de comprar unos para traérmelos, pero creo que te, le ponen ciertos límites. Muy competitivo, es buena opción si está en Ciudad de México, echen un ojo ahí a todo lo que se ve, y agarren la, la que les dé el mejor precio. Ya vieron que hay un montón de estrategias para invertir, ...en dólares para mantenerte en pesos y beneficiarte... ...y aquí lo que tienen que decidir es... ...en qué moneda quieren invertir ustedes... ...no está peleado uno que otro... ...y de hecho yo lo veo también como cierto... ...diversificador del, del riesgo... Bueno, lo, ...como un, un efecto cambiar... Vaya, ...si tú tienes inversiones en dólares, inversiones en pesos... ...estás más balanceado... ...y por ejemplo si una se aprecia y la otra se aprecia... ...tú estás balanceado, en cambio si estás cargado a una sola moneda... ...por ejemplo tengo todo en pesos, tengo todo en dólares... ¿Qué pasa si, si, si se deprecia la moneda que tú tienes, no? Híjole, pues te vas a ver afectado gravemente. Pero si tienes un balance, pues una sube, la otra baja. Y en teoría no deberías ganar ni perder nada. Yo por eso, eso es lo que hago. Por tener inversiones en dólares, por tener inversiones en pesos. Y así como que mitigo ese riesgo.
0: Sí, o sea, hay alternativas, que es lo, lo bueno. Eh, otro tema, Omar, que también te quería preguntar o, o comentar contigo porque es curioso. Es, oye, ¿qué pasa, por ejemplo, o vemos que muchos ciertas zonas del país, muchos extranjeros se vienen con sus dólares porque dicen, oye, es que aquí somos ricos, ¿no? Y se van a vivir a, a ciertas ciudades. Que de hecho, las ciudades empiezan a subir de costo de vida. Y la gente local dice, oye, es que esto ya está carísimo, ya no me puedo comprar una casa porque los extranjeros están llegando de forma masiva. Eso lo he visto, me tocó a mí vivirlo hace poco que tuve la oportunidad de viajar a, a Tailandia, que era también al revés. O sea, yo allá me sentía rico porque llegaba con mis pesos y yo decía, wow, que puedo comprar esta camisa que me gusta y que el equivalente en pesos eran 70 pesos y una camisa padrísima. Entonces también ahí empecé a entender cómo es que, o a vivir, aunque fue en una corta temporada de tiempo, porque este fenómeno, ¿tú ahí crees que este fenómeno está afectando mucho ciertas zonas del país? Eh, sobre todo ciertas zonas de playas Que luego se hace impagable Porque también eso tiene mucho que ver con el efecto Pues no tipo de cambio, aunque sí indirectamente Pero pues esta relación entre divisas
1: Fíjate que la verdad lo he visto Me lo han platicado mucho en Ciudad de México La famosa gentrificación Que hay zonas donde ya son puros extranjeros Y andan por ahí descalzos, me dijeron Hay un taxista la otra vez Entonces en general playas, lugares turísticos, lugares muy bonitos Se van los extranjeros, los precios suben Y sí, las personas de ahí las van desplazando Es el fenómeno que yo creo que ...te puedes también beneficiar, o sea, ahora sí que depende... ...te afecta, porque si vivas ahí... ...se pues, hace más caro, no te alcances, tienes que mover... ...pero te puede beneficiar... ...si tú ofreces algún servicio para ellos... ...o si tú tengas un inmueble ahí, lo subes todo junto con... Con tu, ...con tu, la zona, sube la zona con tu, con tu inmueble... ...entonces ahora sí que... ...yo siento que siempre va a haber como un balance... Bueno, ...algo malo, algo bueno... ...pero si entendemos cómo funciona... ...la economía y estos movimientos... ...podemos buscar cómo que lo bueno nos llegue a nosotros... ...y beneficiarnos de alguna manera... Está triste también por otro lado, si eso ¿eh? pues son colonias a lo mejor donde hay mucha cultura, y personas que vivían de mucho tiempo y, y las van desplazando. Y también veo muchas opiniones, tanto a favor como en contra. A favor, porque viene dinero, gastan aquí y crecen en general el lugar. Y en contra, pues para pobres personas que, que las van desplazando y no les queda opción.
0: Creo que hay, una de las reflexiones es que hay muchas cosas que no podemos controlar, ¿no? al menos O no todos, depende de tu posición, en qué, en qué estás, eh, pues a qué te dedicas, ¿no? Pero... Hay cosas que no puedes controlar como de forma masiva el tipo de cambio eh, peso dólar, el tema de los flujos internacionales, la movilidad social. Entonces, pues como dices Omar, muchas veces es de oye, esto va a afectar la economía, lo entiendo y veo cómo yo me quedo bien parado, yo y mi familia, los míos, y voy transmitiendo el conocimiento para, pues de las situaciones que no podemos controlar, poder tomar, no, no voy a decir tomar ventaja, pero sí salir bien parado en cada uno de los ejercicios, ¿no?
1: Ahí lo tienen campeones, déjenos en los comentarios ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Están invirtiendo en pesos? ¿Están invirtiendo en dólares? ¿Están comprando literal dólares? ¿O están teniendo una estrategia que no la hemos mencionado aquí? Compártanla para que la podamos aplicar también, la puedo revisar. Hay un montón de ideas, ya vieron que no es ni ni blanco ni negro ahora sí que pueden agarrar algunas de todos es los que comentamos, pónganlas en práctica vean cómo les va, dependiendo de lo que ustedes crean, para todo hay una opción para invertir
0: buenísimo Omar pues yo los invito a quien quiera seguir aprendiendo que siga Omar Educación Financiera a un servidor en el Lago Los Business y aquí en Campeones Financieros si sumamos las tres fuentes de contenido tienes muchísima información para aprender y ya quien quiere dar un pasito más adelante acuérdense que también tenemos nuestro taller online que aquí abajo les dejamos todos los detalles porque ahí hablamos de todas las estrategias con mucha profundidad de las que tocamos el día de hoy
1: ahí los vemos campeones cuídense mucho hasta la próxima